1: Muy buenas tardes amigos y amigos, antes de empezar en lo candente, que tal vez cuando terminemos necesitamos ir a un cine, vamos a hablar con el doctor Martínez, Martínez, no, Martínez, Cabanilla todavía está está en la jungla de Vietnam, ese muchacho está allá en, en los túneles, estoy aquí, <ríe> doctor Martínez, muy buenas tardes,
2: hola, buenas tardes, bueno, díganos, saludos a Ignacio, de, Después que Saludos estos amigos ver, terminen ¿vale? con
1: nosotros, ¿a dónde, a qué cine vamos?
2: No, van a, van a ir a su casa, porque resulta que todavía el cine está medio flojo. Eh, así es que esta tarde vamos a hablar de una cosa que está pasando ahora. Eh, Saben que están hablando de volver a la luna, y se me ocurrió que había que repasar el viaje de Neil Armstrong. Y hay una película estupenda en Prime Video que se llama First Man. Primer hombre. Que eso de Neil Armstrong y su este, compañero que fueron a la luna. La película enseña la relación que tenía él con todos los demás astronautas, los problemas que tenía con su esposa porque habían eh, salido de que su hija, la hija de los dos, había muerto de bien ni niña de un tumor cerebral. Ay, Dios. Y eso lo tenía a él un poco perturbado. Nada, la película tienen que verla, porque no quiero darle todos los detalles. Y quiero que se recuerden bien de la famosa frase, cuando puso un pie en la luna y dio el primer paso. Sí. Y dijo... Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad.
1: Me acuerdo de eso.
2: No se la pierdan. Está en Prime Video. First Man. Bueno, y en Netflix, para seguir con la cuestión que no se acaba de todas las historias de la Segunda Guerra Mundial, hay la primera película que yo sepa de los nazis <coughs> en alberes. Y la película se llama Will, de, está en Netflix, es fácil verla. La película tiene muchas cosas que ustedes han visto, pero la película, hay partes de ella que, es brut, que son brutales. Y yo creo que vale la pena verla para que uno se acuerde de la eh, brutalidad de los nazis y la violencia que desencadenaron en todos los países que estuvieron. Eh, y que no siempre, a pesar de la valentía, de los que trataron no pudieron cumplir con su obligación de salvarle la vida a los inocentes Will en Netflix pues que tengan buen fin de semana gracias doctor
1: doctor un privilegio estar con usted Will se llama
2: como Will Deseo Netflix okay. Okay. muchas gracias, gracias. doctor gracias. un
1: privilegio estar con usted lo voy a ver en cuanto llegue a casa voy a poner, me gustan esas guerras, esas películas de guerra el problema
3: de Prime ahora, yo no sé si, si es que el Prime mío cada vez que yo pongo una película ahí anuncio
1: es ah, bueno el capitalismo claro, hay
3: anuncios pero usted... porque... la, lo, la idea Volve, de
4: volvimos al pasado que las películas eran así con, con anuncios de televisión tú tienes
3: es ver, verlas sin anuncios
1: pero es, es que ustedes no entienden el sistema capitalista no yo lo entiendo
2: pero
4: es, pero es que a <risa> uno no tiene que gustarle
1: <risa> que no nos guste es otra cosa bueno empezamos hoy viernes qué bueno es viernes porque colinda con el sábado Ángel Rodríguez León saludo qué bueno tenerte aquí gracias y los compañeros de siempre el compañero Yeyo, el tío.
4: saludos saludos a todos, y Alejandro y Alejandro pues saludos para ti pero también para el componente más importante del programa que es la gente que nos escucha
1: esos es son los más importantes bueno te me hace difícil empezar con estos temas pero bueno, va a
4: empezar sufriendo muy temprano
1: no sí sí es que no, no no es fácil la vida para mí no es fácil
4: hasta, no, pero fíjate,
1: ahora hasta que la, llegue hasta ahora, que llegue la victoria ¿tiene, ahora ¿tiene, ¿tiene, tiene la ama bien?
3: gratis el tren urbano gratis así que está bien ¿no? sí, hay que,
4: hay, hay, hay que, eso, como la, una, eso es como una tajalla para coger votos sí eso, eso
1: ah no no el, el gobernador dijo que eso no es así ah, sí, sí, ¿todavía
4: si todavía no tú, por todavía, algo
5: todavía tú me crees no yo creo yo, yo soy bien bien sano el y, problema con el tren es que puede ser y me pueden dar hasta cinco pesos pero si no me lleva a ningún sitio de los que yo voy no no me sirve de mucho tú sabes que, tú sabes que eso es lo, lo, la gran importancia
1: de un sistema de transportación pública es lo que tú acabas de decir que llegue yo no, me acuerdo no, no, no. que le sirva que le sirva uno para algo yo vivía en western Virginia y trabajaba en Langley Virginia y usábamos la guagua eh, era una, un excéntrico el que usaba su carro, ahora desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media por ahí, cada 13 minutos 1 o 3 minutos 13 minutos, la guagua estaba en tu parada, tú contabas con eso, que cobraba o no cobraba eso es irrelevante, el problema es que yo sabía que si yo estaba allí a las 7 y media a tojen en a las 8 menos cuarto, ya estaba en la guagua aunque fuera gratis si yo no confío en eso, yo no voy a llegar tarde a mi trabajo. Así que el, la dependencia, la regularidad del sistema es hasta más importante que lo que se cobra. Uh -huh. Y en Puerto Rico eso es una catástrofe administrativa. Hay días que, donde la guagua que yo conozco por cuestiones personales, canteras, la guagua pues llega uno a las 7 de la mañana y otro a las 10 y media
4: porque el horario es religioso
1: ¿Ah, si sí? Sí, yeah. llega
4: cuando Dios cuando quiera, quiera.
1: <risa> pues, entonces mira aunque sea gratis no funciona la, la amiga de mi familia de muchos años que, que nos ayuda a limpiar la casa etcétera que vive en cantera yo a veces yo tengo que buscarla porque no hay, no hay guagua pues aunque fuera gratis no funciona nosotros tenemos ese talento administrativo de que funcione. Yo no sé, les digo, yo estudié escuela superior, la mitad, porque la otra mitad estuve en Estados Unidos, y luego colegio no estuve aquí, pero cuando estudiaba leyes yo cogía la guagua desde Villa Palmera a Río Piedra y funcionaba perfectamente. De eso hace 40, 45 años, ¿y por qué ahora no funciona? Pues uno se quedó Ahora que tenemos mucho más dinero
5: que antes, pues yo no sé qué pasa. El mejor mejores relojes Sí, yo, yo creo que esa es la discusión que habría que tener. Más allá de decir, que el,
1: uno,
5: uno debe suponer que, que sí, lo que hacen los políticos en el año electoral es con razones políticas. Eso vamos a darlo por, por sentado. Pero más allá de eso, ¿qué pasa con la transportación pública? ¿No ¿Merecemos otro tipo de tra transportación pública? Sobre todo que es un tema, como dice Ignacio, en el que hemos retrocedido, porque es que yo también estuve toda mi universidad y mis primeros dos años trabajando utilizando transportación pública y yo llegaba y no Ay. tenía problemas y, y, Ángel, y ya, ya eso no es posible y tú te das cuenta Pero, de que los políticos
3: no bregan con los problemas grandes de la sociedad porque uh -huh. no tienen solución y por lo tanto no los atienden
1: eso tiene solución ¿no? claro eso, eh, eso es... le
3: tienen que meter mano ah, bueno, ¿no? alguien tiene que
1: ¿no? decir que funciona. pero
3: nadie, tú no ves a nadie ¿no? ni, el, ni los candidatos a la alcaldía de San Juan que es donde mayormente hay guagua tampoco hablan de
5: eso ¿no? pues que no le importa es peor ellos tienen sus carros y choferes. ¿alguien? Es
1: peor, sí, con, con las bombillitas que prenden a pagar, que eso les fascina a los políticos nuestros. Me un agente del FBI, quien es mi amigo, y cada dos o tres años tiene una fiesta en Alabama, Fort Deposit, Alabama, al sur de Montgomery. Y me dicen, ustedes usted los latinos, estuve aquí como 20 años, corrido. You Latins like the glitter. Ustedes los latinos les gustan el brillo, las bombillitas, las cosas. Oye, es verdad. Es un análisis correcto. No hay... El, hay agencias que uno no sabe ni el nombre y el director sale con bombillas como si fuera el mundo entero. Eso es algo nuestro de ser importante, de que miran que estoy yo. Y ese amigo, Pete, en inglés, Peter... Decía, You people like the glitter, le sí. gustan el brillo, y tenía razón.
4: Y eso tú lo vas a resolver con la estadidad. No,
1: no, 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 eso, eso, eso es algo cultural que está aquí entre nosotros, y hay que hacer una revolución. Por ejemplo, porque la policía, la Guardia, la, la, la Policía de Puerto Rico, en el mundo mundial, no solamente Estados Unidos, eso le llaman Emergency Lights? esa luz es cuando hay una emergencia en Alemania yo he estado allí, en Italia he estado allí cuando tú ves un, 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 un vehículo de la policía policía con Z con bombilla tú sabes que hay una emergencia aquí es algo de la policía algo, como dijo esta gente del FBI, muy inteligente you like the glitter, le gusta el brillo porque la policía hace unos días yo, yo que sigo siendo medio americano me eché para el lado
4: bueno, vas va progresando medio
1: me, me eché para el lado aquí saliendo de aquí porque vi una una patrulla con las luces y el tipo estaba al lado mío sin hacer nada no había, no había le gustan las luces ¿Por qué? Porque, le, porque brillan pero, pero
3: era era una directriz también de la, del sí, superintendente pero está de la policía mal hecho. yo creo que está mal hecho pero. porque se llaman
1: emergency lights porque cuando tú ves un carro con esa bombilla tú, tú te echas para el lado porque tú sabes que hay una emergencia Aquí es para pasear. Bueno, es lo, igual que pasa... y lo
4: que molesta cuando uno va viendo sí, sí, sí. Igual
3: pasa con, los, con las luces que tú tienes en tu carro, las que flashean. Que tú sabes que tienes sí, un sí, sí, yo nunca Se supone vi. que tampoco las prendas. Pues, a menos es que cuando tú estás en distress, ¿no? Cuando hay un problema, se supone que tú... Pero, ¿sabes que la ponen para to, pa todo? ¿no?
1: Después que ganemos las elecciones, yo voy a estar dos días con las bombillitas prendiendo y apagando. <risa> Con ese comienzo empieza Fuego Cruzado. Antes, hoy tenemos el, el amigo Ángel Rodríguez León. Muy buenas tardes, compañeros. Saludos, saludos a todos. Alejandro.
4: Pues aquí, como todos los viernes.
1: Ver, ¿Cuándo viene?
4: Diría, diría el amigo Gardo Pratt, firme y combativo. Muy bien. Y Yello. <risa> aquí,
1: para que no me cuenten. Y Yello Ortiz Daliot, de, compañero de muchos años allá en Washington cuando el mundo era plano y nosotros <risa> vivimos muchos años juntos bueno, vamos a hablar de aquí de la locura local eh, el candidato a Washington por el Partido Popular Pablo José Hernández describe como alarmante que el PPD quede tercer, tercero en la encuesta del, del ¿cómo Noticel. Noticel yo lo dije hace más de un año en la agencia se decía que para ser agente de inteligencia no tienes que hablar tienes que oír y eso es absolutamente cierto si tú hablas pues le estás coartando el proceso de discusión a la persona sobre todo a una persona de menor jerarquía si lo oyes sabe lo que está pasando y este compañero Pablo José Hernández se está dando cuenta que el Partido Popular está languideciendo, está muriendo y en la encuesta de Noticel entonces vamos, voy a echar para atrás un párrafo ¿usted cree o no cree en las encuestas? eso es una decisión de cada uno de ustedes si usted cree en las encuestas pues usted cree en las encuestas en los tiempos buenos y cree en las encuestas en los tiempos malos a mí me irrita emocionalmente cuando veo gente mayormente del mundo de izquierda que estas estas encuestas son malas a menos que mañana salga algo donde están adelante entonces son buenas no no si son buenas son buenas en ambos bandos y, y la ciencia de las de las encuestas de las encuestas se han ido perfeccionando donde cada menos cada año hay menos margen de error las encuestas ya es una ciencia no los charlatanes que hay por ahí, que se viven del tumbe. Y la, eso es, la, las encuestas de verdad. ¿Quién, ¿Quién hubiera pensado que esta compañía, la que está hizo esta encuesta del noticel predijo que el loquito si, eh, Miley. Eh, Miley. Miley en Argentina iba a ganar? y La misma gente, ¿verdad? Y la misma gente. ¿Por qué? Porque no tienen emociones. O usted o cree o no crea. No me diga bueno, esto es un, un margen de error y hay que analizar porque el PNP va a ganar pero mañana cuando salga que la alianza está casi por ganar ah, eso es bueno, no, no, si es bueno, es bueno todo el tiempo y si es malo, es malo todo el tiempo y, y, y digo esto porque hay a, a personas que son analistas que están en una posición de, de prestigio como estamos todos nosotros que hablan por la radio, pero tú le ves la costura si mañana sale una encuesta que dice que el PNP está segundo el primero que le doy credibilidad soy yo partiendo de la premisa que son compañías serias no estoy hablando de los charlatanes que hay por ahí eh, ahora si dice que están bien están bien, hasta ahora como yo predije el partido nuevo progresista, talante por unos márgenes eh, tuberculosos casi por no decir anímicos pero está adelante. El partido popular pues está muerto y la alianza tiene una gran pos. No, 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 Déjame corregirme. Va a llegar segundo y con un golpe de suerte o con un, algún escándalo en los próximos meses puede dar una gran sorpresa. Esa es la vida. Ah, si me gusta o no a mí es irrelevante. Yo estoy, yo soy un ser humano irrelevante en la vida. Ahora hay que analizar las cosas como son como dice el compañero cómo se llama el, el, las cosas como son ay eh, te me había el nombre
4: el que profesor el profesor
1: cómo se llama Ángel Ángel, Ángel Rosa. Eh, qué excelente las cosas como son las cosas son como son no es como uno quiere que que fueran pero este amigo José Pablo José se da cuenta de que algo está malo en el Partido Popular con muchísima razón porque el Partido Popular es el gran perdedor en estas elecciones yo dije hace más de un año porque oigo la gente oiga el bartender oiga la, el, el cartero oiga la, el policía oigalo, no le hable, oigalo, el Partido Popular está muriendo y yo creo que es hasta mejor para el país, pero eso tal vez sea mi prejuicio. Compañero, ¿cómo usted lo ve?
4: Pues mira, yo te diría que como tú correctamente indicas, hay encuestadores y hay encuestadores y la, el proceso de llevar a cabo una encuesta bien llevada es una ciencia y las encuestas no son eh, oráculos de Delfo donde te van a dar la certidumbre sobre tu futuro antes de nacer sino que es una guía de la misma manera que un presupuesto eh, desde el punto de vista gerencial es una guía de cómo tú vas a estar manejando tu empresa los gastos, los ingresos eh, y por eso es que se llama presupuesto, es decir, se, se supone que eso sea así. En el caso de las encuestas son un instrumento que le dan a quien quien se beneficia de la misma, pues una guía útil desde el punto de vista de hacia dónde eh, debe moverse. Eh, a mí me parece que esta encuesta refleja, eh, por lo menos la de la que sale más reciente. Refleja un sentir de todos nosotros, incluso en este programa, y de uno en la calle, que es que el Partido Popular va de capa a caída y hay unas fuerzas emergentes que están eh, disputando pues, ese espacio que en la anterior elección ocupó el Partido Popular como segunda fuerza, aunque precarizada como fueron precarizadas también la primera fuerza, porque realmente el sesenta y tanto por ciento de la población que vota no votó por la opción de quien gobierna. Uh -huh. este Y en ese sentido, pues tú tienes una situación que pudiera muy bien deslegitimar la figura del gobernante hoy con un 33 por ciento. La figura de una segunda fuerza que en el pasado llegó a gobernar pero que ha venido a menos con un 32% y lo que te refleja esta encuesta desde el punto de vista de fuerzas emergentes que se le han puesto cuanto bloqueo en el camino se ha podido plantear hasta ahora por parte precisamente de los partidos de la alternancia para que no pueda moverse eh, llegando a unos eh, parámetros de 25-24.6% de lo que sería la captación del voto que eso implicaría eh, desde el punto de vista de la sumatoria del PIB y de Victoria Ciudadana básicamente más que duplicar el número de votos que ambos eh, obtuvieron en conjunto en las elecciones anteriores y eso es un gran salto de calidad
1: okay, yo estoy yo estoy seguro, como apostadora, no estoy a, metiendo el corazón en estar. Yo estoy seguro que eso va a ser así. La gran sorpresa de estas elecciones, que es de aquí a siete meses, no es de aquí a ocho años, siete meses, va a ser la alianza, el brinco que van a dar estadísticamente. Para bien o para, para mal. Pues llegar el segundo, que ya lo... eso yo lo estipulo... Y con un empujón para llegar primero. Y la
4: Alianza en estos momentos se está posicionando, como dice el dicho, que señala que con las piedras que me tires, construiré yo mi fortaleza, pues con las piedras que ha estado recibiendo de parte del Partido Popular y de parte de, del PNP, han ido estructurando una fortaleza que les coloca en la carrera eh, real para las próximas elecciones.
5: Don Ángel Rodríguez y León. Mira, eh, alguien bien joven me decía hace par de días, joven digo 19, 20 años, este que, que pensaba que las próximas elecciones iba a haber un cambio bien importante en, en el aspecto electoral, y yo le decía, es que ya lo hubo en el, en el 2020, o sea, yo creo que la política cuando en el futuro se estudie este periodo histórico, pues, pues el 2020 va a ser un, un punto de, de viraje en la política puertorriqueña eh, tengo aquí la encuesta frente a mí en el celular y fíjate que, que como el PNP y el PPD todavía no tienen definido cuáles, son su, cuáles van a ser sus candidatos después de las primarias pues la encuesta eh, utiliza distintos escenarios y lo interesante es que hay alguna diferencia en el porcentaje pero el orden de donde llegarían cada uno de los partidos eh, permanece igual, o sea, en todos el Partido Popular llegaría en, en tercer lugar, no importa quién sea el candidato del propio Partido Popular eh, o cuál sea el candidato PNP, según le cuesta, por supuesto. Y en todo, el, el amigo y compañero Juan Dalmau quedaría segundo, eh, pero por un margen bien estrecho, incluso con Piel Luis de candidato, el margen sería de, de menos de 3%. Así que eso yo creo que puede moverse en, en cualquier dirección en, lo, en los meses que faltan. Este, así que son son es información bien interesante por lo menos lo que lo que tenemos ante nosotros en este momento. Y yo creo yo sé que en eso eso se ha analizado en este programa previamente. Pero yo creo que los problemas del Partido Popular son fundamentalmente políticos. O sea, no yo creo que no debemos de perdernos en si tienen más o menos fuerte sus finanzas o en si los posibles candidatos tienen más o menos carisma sino cuál es el planteamiento político que le están haciendo al país donde prácticamente esa pregunta eh, no hay forma de contestarla
4: Hay un dato que yo creo que se debe destacar también y es que en todos los cuatro escenarios que se plantean en esa encuesta, el sector que no votaría o no sabe por quién votaría Estuvo más o menos entre 14 y 18%, sí, que es mucha gente. Mm -hmm. Mucha gente, y eso sí puede alterar sí, 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 el resultado por... final.
1: Y yo no creo que haya tanta gente indecisa. Son tapaditos, como decían en mis. Esa gente sabe hacia dónde se va a inclinar, pero por razones que sean, miedo o timidez, lo que tú quieras. Eh, yo creo que en Puerto Rico, en tres o cuatro meses, todo el mundo está decidido por quién va a votar. Eso es indeciso, que si tú das un discurso vas a dar 50.000 mil votos, eso no va a pasar. Ya, ya yo sé por dónde yo voy y ellos también y ustedes dos no, también. Yo no sé todavía. No me digas, Todavía
3: señor. estoy pesando, pensando lo que, lo, los ofrecimientos. ¿Qué candidato, Ignacio, de tu partido, de tu partido, Ajá. entre los dos para la gobernación, han ofrecido propuestas concretas para resolver los problemas del país? ninguno, excepto Jago eh, que ofreció una propuesta para los bueno, los otros no, el si no ha dicho nada para el próximo cuatrenio, pero el dinero, ni Jago tampoco,
1: pero el dinero, así
3: que yo estoy esperando que los candidatos que a mí me gustan así, por el de superficie, por encimita me digan cuáles son sus propuestas eso es lo que me va a decidir a mí por quién votar
1: y tú cambiaría, yo te conozco toda una vida desde que ambos teníamos pelo negro éramos delgados Éramos bien bonitos, estábamos viviendo bueno, mucho. Yo todavía... Tú, bueno, usted, <risa> con algunas excepciones. Pero desde entonces yo te conozco como alguien del Partido Popular o del Partido Popular, ¿cómo tú le llamas? Eh, el... Soberanista. Soberanista. Bueno, sí, pero mira... ¿Tú cambiarías si Pierluisi te ofrece un futuro de país en blanco y negro tú cambiarías pero, pero yo mira, dudo que no, harías eso no yo, estoy, dudo, yo no, lo dudo no estoy, y yo también no estoy, eh, hablando, a no, no estoy, hablando, no estoy hablando de estatus
3: eh, claro que a, que a mí me interesa el estatus pero yo no podría votar por Pierluisi porque él, su principal propuesta es la estadidad y yo pues no creo que la estadidad es lo mejor para Puerto Rico. Así que hay que sacar a ese partido del poder y darle a uno que quiera la descolonización de verdad. Porque a Pierluisi le gusta la descolonización siempre y cuando él tenga los post-topos cargados y es todo a favor de la estadidad. Pero qué Pero partido déjame, ofrece déjame, déjame hablar del Partido Popular. A a ver. Lo que le está pasando al Partido Popular, esa encuesta, lo que refleja es su propia hechura. O sea, hay cinco partidos en Puerto Rico ahora mismo. 5. ¿Qué, ¿Qué tienen en común todos los partidos, excepto el Partido Popular? ¿Un ideal? No, ni no no porque porque Movimiento Victoria Ciudadana no no tiene ningún ideal. El eh, Proyecto de Dignidad, que tú tuviste aquí, el señor Vázquez, tampoco tiene un ideal. De estatus estoy hablando. Eh, ellos creen, igual que cree... El Partido Estadista, aunque de ellos lo creen de una manera muy parcial, eh, parcializada, y, y el Partido Independentista, ¿qué tienen en común esos cuatro partidos? Todos creen y quieren la descolonización de Puerto Rico. Todos creen y quieren la descolonización de Puerto Rico porque reconocen que Puerto Rico es una colonia. ¿Cuál es el único partido que no reconoce que Puerto Rico es una colonia y está en este proceso de negación en este momento? El Partido Popular. El Partido Popular tiene en sus manos la resolución que Pablo José está reseñando y que él también se niega a atender el problema, porque él va a defender la colonia a Washington. Pero él la tiene. En esa misma encuesta salió, estadidad 47%, libre asociación en el aire ahora. Eh, libre asociación, 23%, independencia, 11%, que ha sido, eso fue un salto cuantitativo. Ahí están los tres, porque eso fue, se encuestaron a base de los tres de las tres opciones que están en, la, en los proyectos de descolonización de, de, del, del Congreso de los Estados Unidos. Y un 18% de que no sabían, que quizás saben, pero tienen miedo de hablar como tú dices. ¿Qué, ¿Qué puede hacer el Partido Popular? Porque la libre asociación ahora mismo está huérfana de partido. Huérfana de partido no, político. Sí. Porque Victoria Ciudadana endosa el proceso de descolonización incluyendo la libre asociación, pero no endosan la libre asociación. Lo mismo pasa con Proyecto Dignidad. Tampoco endosan un estatus en particular. El Partido Popular no puede salir adelante endosando lo, la colonia. ¿Sabe? porque ese Pablo José que es uno que dice que hay que atender el desarrollo económico que te lo repitió aquí la alcaldesa de Loíza cuando vino desarrollo económico no es viable bajo la colonia no es viable, simplemente no lo es porque no tiene los poderes políticos para realmente hacer un desarrollo económico sostenible ¿Ya? para empezar las leyes de cabotaje son un gran impedimento a que Puerto Rico prospere ¿Ah? y así un sinnúmero de otros poderes políticos que Estados Unidos nos impone. Así que si mañana, o en la convención esa que van a tener en Ponce, el Partido Popular, uno de los dos candidatos, o cualquier candidato, presenta una resolución que van a adoptar la libre asociación como solución política de futuro para el Partido Popular, yo te diría que la, la fortuna del Partido Popular cambiaría inmediatamente. Pero no lo van a hacer, no lo van a hacer, porque es que, es que, es que están ciegos con relación a, a la colonia y no pueden seguir defendiendo la colonia. Aquí viene un panelista todos los miércoles y te dice, no me puedes sacar la colonia de la papeleta. Pues si es que no te la estamos sacando de la papeleta, es el, el Congreso de los Estados Unidos, bajo los poredes de la, de, de la cláusula territorial, que, que ha decidido sacártela de la, de, de, de la, de la papeleta. E incluyó solamente tres opciones, las descolonizadoras que endosan las Naciones Unidas, pero la solución de futuro del Partido Popular la tiene en sus manos, que no la quiera coger, pues ya eso es otro, son otros 20 pesos.
5: Compañero mira volviendo a lo de a lo de lo indeciso digo estoy de acuerdo con lo que trae este el compañero Artiz Daliot el, el Partido Popular Democrático eh, tiene que decidir qué es lo que está ofreciendo no solamente para asuntos puntuales específicos sino para lo que es la, el, el problema principal del país que es que es el colonialismo y, y sencillamente pues se han negado consistentemente a hacerlo incluso pues sabemos que los sectores que al interior del partido popular impulsan el, el, la libre asociación, pues han venido menguando en, en los últimos años. Eh, sobre los indecisos, sí yo pienso que pueden haber algunos sectores importantes numéricamente que puedan estar eh, pensando, sobre todo pienso en esa coyuntura o en esa colindancia entre el PNP y Proyecto Dignidad, que es un factor que no podemos eh, dejar de mirar. Porque yo creo que hay un sector bien conservador, eh, que es estadista, pero que es conservador también en, en otros aspectos, y que está mirando más a Proyecto de Dignidad que, que al Partido Nuevo Progresista.
4: Yo Yo pienso que nadie puede ofrecer lo que no tiene. Y yo creo que el problema del Partido Popular es que le falta voluntad.
3: Oh, hombre, claro, por claramente. lo tanto si
4: le falta voluntad no, no tiene nada que ofrecerle al país porque para poder alterar la relación de subordinación política que nosotros tenemos como país hay que tener la voluntad de transformar y cambiar las cosas y eso uno no lo encuentra ni uno lo ve en el Partido Popular
1: vamos a una pausa, continuamos con estos temas
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico el colegio San pedro mártir de verona anuncia su matrícula 2024 2025 desde prekinder hasta cuarto año acreditado por la Mirror state association y el consejo general de educación ofrece laboratorios de ciencias y matemáticas pizarras interactivas recursos tecnológicos con laboratorio de computadoras y biblioteca entre otros respaldado por un amplio programa deportivo descubre lo nuevo en un gran centro educativo en guanabo colegio San San Pedro Mártir de Verona, 787-720-2219, 720-2219.
6: Gracias por tu actitud positiva, tu resistencia y tu voluntad para ir más allá. Tus esfuerzos marcan una diferencia significativa en tu dedicación al trabajo que es realmente bien inspiradora. Gracias a todas las vendedoras y vendedores de oro, 92.5 FM y Radio Paz 810 AM por sus continuos esfuerzos para mejorar y contribuir al éxito de nuestro equipo de ventas. ¡Felicidades! Fanaticada Taurina, tienes tres compromisos. Viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de marzo. Viernes, los toritos visitarán a los proyuelos de Bonito a las 8 de la noche. Choque de invictos. El sábado y domingo, volvemos a casa al majesposo Pedro Montañés para medir fuerzas con los próceres de Barranquitas y los bravos de Sidra. Escúchalo por Radio Paz 810 AM. Tú tienes que gozarte cada jugada, cada batazo, cada lanzamiento. Ahí, ahí, torito, ahí. Oro 92.5 FM te invita al viaje Ruta del Vino Chile y Argentina del 15 al 26 de octubre del 2024 Visitaremos en Chile las ciudades Santiago en Argentina, Mendoza, Maipú Valle del Uco y Buenos Aires Visitas a las bodegas con degustación de los vinos más exquisitos de la región, Gran Mendoza y Luján que forman la primer zona vitivinícola del cono sur en Maipú, visitaremos bodegas familiares enfocadas en gastronomía incluyendo almuerzo maridado con con vinos de la bodega y tour, con guía especializado. En Mendoza y el Valle de Luco, rodeado de las montañas y bellas vistas de los Andes, visitaremos las bodegas más importantes premiadas a nivel internacional. En Buenos Aires, haremos un recorrido por las plazas, catedrales y monumentos, incluyendo una noche con espectáculo de tango. El viaje incluye traslado aéreo Copa Airlines, hoteles cuatro estrellas, desayunos autobús privado con aire acondicionado, propinas a guías, impuestos y cargos hoteleros, información cultural, Tour Travel 787-569-2901 y 787-454-2025 Nos reservamos el derecho de admisión Ciertas restricciones aplican Cool Tour Travel Licencia 152AV90 Si te gusta la industria radial esta oportunidad es para ti Se solicita director o directora de tráfico que tenga conocimientos en programas de computadoras y programas de tráfico y por lo menos dos años de experiencia para Radio Oro y Radio Paz Si crees tener las destrezas para unirte al equipo de trabajo, envía tu resumen a mmatos arqsj.org repito mmatos arqsj.org patrono con igualdad de empleo
0: y ahora continúa Fuego Cruzado continuamos hablando del Partido Popular, en lo que le queda de
1: vida, y el liderato de Ponce, Popular respalda al presidente del PPD para expulsar a Isarri Pavón de su poltrona como alcalde eh, tras el manejo de la situación que culminó con la ejecución del acuerdo firmado por el tu, suspendido alcalde una cosa es un acuerdo privado y, y, y otra cosa es el derecho en, en, siendo abogado y Sari Pavón puede quedarse allí... ...porque ese acuerdo, bueno, pues, pues mentí... Y, ...y firmé lo que no, no quería firmar... ...o me arrepiento, o lo que sea... ...pero yo sigo siendo alcalde... ...aunque estoy suspendido... ...el problema es... ...eso ayuda o desayuda... ...al Partido Popular en Ponce... ...eso es positivo o negativo... ...yo no creo que haya nadie que diga... ...ah, qué bueno que están peleándose entre ellos... ...porque mientras más se pelean entre ellos más el enemigo no tiene que pelear contra usted eso es básica, te, técnica básica de Zhun Zhu el historiador militar chino deja que los enemigos se peleen entre ellos y luego tú vienes y recoges los, los cantos eh, ¿qué está pasando en Ponce en torno a la supervivencia del Partido Popular? compañero
4: fíjate que hay un dato que eh, cuando se comenzó a discutir los problemas que podía tener el alcalde en Ponce él usó un argumento que en estos momentos como que lo ha dejado a un lado y es que él decía que él estaba actuando bajo la inspiración de Dios. De, sí, eso, eso lo dijo. Entonces Mira,
3: lo, lo volvió a sacar ahora. Lo volvió a sacar ahora. Sí, sí, pues, sí, sí,
4: sí, sí, pues, entonces Dios le está mandando que divide el Partido Popular. <risa> No, porque no hay de otro, o sea, de ahí no hay nada que salga no había,
1: no, no había examinado eso de decir, oye, si Dios te está diciendo destruye el partido sí. el análisis
4: teológico no lo
1: habíamos visto extraordinario no entiendo ese caos y ese, esa falta de liderato miro para atrás unos años esta crisis hubiera existido bajo Hernández Colón esta crisis hubiera existido bajo Carlos Romero Barceló
4: eran gente con, con liderazgo y no, no, sí,
1: iban allí con, con un lanzallama y quemaban la, la alcaldía azules o colorados esto es como que se queda en la nada nadie quiere decidir nada es una inercia a tomar decisiones que eso siempre hace daño
4: y, y fíjate que el discurso lo han ido uniformando en términos de los dos senadores, en términos de los tres representantes Bien en términos de la cantidad de votos que le representa eso al Partido Popular, siquiera aspiran a, a poder ganar las elecciones. Por lo tanto, esos mismos datos, esas mismas premisas, tienen que estar en el análisis, en la cabeza de este alcalde. Entonces, si está actuando como está actuando, es que le tiene sin cuidado al Partido Popular. Y, y puede haber un factor gozo incluso en lo que está haciendo. Un factor gozo
1: gozo, ¿sí? de gozar. De gozo. Ah, de, okay, okay, que no, 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 no te entendí. Wow, compañero.
5: El, el tema del liderazgo, por supuesto, es importante, pero yo creo que también está aquí presente lo que veníamos hablando hace un rato, de la falta de un proyecto político. O sea, si no hay un proyecto político dentro de un partido, lo que queda es, son los intereses individuales. O sea, si si estuviéramos hablando de una persona que dice, mi partido quiere traer esto para, para Puerto Rico, mi presencia hace daño, pues, pues posiblemente serían otras la, las decisiones este estaba mirando la alcaldesa la alcaldesa interina de ponce está tomando medidas que parece que dice que, que va le subió el sueldo a a los empleados públicos y, dicho
1: que interesado.
5: y, y está preparando aparentemente su, su maquinaria a través de esa movida y creo que presenta un proyecto para que las facilidades públicas de, del municipio pudieran ser utilizadas por, por los empleados de forma gratuita, así que lo que vemos son mucha gente mirando su, sus intereses y sus proyectos más individuales no no hay proyecto colectivo ni proyecto de país lo cual eso
1: y la derrota en las urnas es ¿eh? casi uh -huh. eh, compañero
3: Mira, este doctor a quien yo no, no conozco, eh, Luis Rizarri Pavón, eh, ganó por más de 14 mil votos. Lo no, ganó todo? Sí, lo ganó con una... Con una y, y yo estoy seguro que esos números le, le hacen luces al Partido Popular. Y dicen, wow, este es un señor que, que dio pela, ¿no? Y entonces lo que es están, están quizás la torpeza en la cual han incurrido últimamente con esa candidatura posiblemente está causada por eso precisamente porque, porque si pierden Ponce pierden el control posiblemente de ambas cámaras porque ahí hay dos senadores populares y creo que los otros los representantes son tres populares también así que mira los números que hay ahora mismo en el Senado en la Cámara y ahí, se, y ahí le va el control al Partido Popular Así que quizás la torpeza con la que han manejado este asunto de la alcaldía de Ponce, porque esto se pudo haber dilucidado en la, en la comisión de certificación de candidatos, si no lo certifican como candidato, pues no sería un problema ahora mismo, porque no sería candidato. No, eso no quiere decir que él no corra, pues sí, puede correr, pero no bajo la insignia del Partido Popular. Y el resultado sería posiblemente el mismo, ¿no? Sería esa, la derrota del alcalde. En, en Ponce, y quizás también de los, porque dividiría más al Partido Popular. Pero, ¿quién gana en todo esto? Pues yo no veo ganadores en, nada, en, en, en esta decisión. No veo ganadores, porque ¿qué pasa el 14 de marzo cuando vaya la vista preliminar eh, del alcalde? pues pasar varias cosas: que le encuentren causa, obviamente, eso le da más razón al Partido Popular para sacarlo de la papeleta, porque el. El problema es que el, 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 el pleito que ellos van a erradicar estaría posiblemente en curso, porque es un pleito civil y puede tomar un montón de tiempo. Dos años.
4: Un pleito civil
1: toma Así que
3: que, que, le que no le encuentran causa. Pero si no le encuentran causa, pues ya se resolvió el problema. No, y,
4: porque siempre la fiscalía tiene la opción de ir en alzado. De ir en alzado, ¿verdad? Toma dos meses más. ¿Ah?
3: O hacer lo que debió haber hecho, que era renunciar, que fue lo que hizo el alcalde de Mayagüez, que dijo que, no, que no iba a aspirar a la alcaldía y le dio paso a la señora
4: a la representante ¿Y, sí, y si de en alzada revierten la decisión y determinan causa entonces tiene un juicio
1: claro o sea toma un
4: año más
3: y mientras tanto el partido popular descabezado en ponce ¿Mm?
4: ¿Y, ¿Eh? en el, y en el país
3: bueno pero eso es
1: como consecuencia de no no sin ponce el partido popular no puede ganar las elecciones y sin Mayagüez tampoco, ah. esa es la vida numérica, no está hablando de si es bueno o malo, es eh, que si, si el partido nuevo pierde eh Ponce, Mayagüez, Cargual. No, pero levanta, ¿No interro levanta
3: interrogantes sobre el liderato del Partido no, Popular.
1: Mira, no, no, el, no levanta pregunta, el, el el, el no. Es que no hay
3: liderato. El secretario general no es un alguien sin experiencia. El secretario general fue procurador sí, electoral del Partido Popular. Sí, fue alcalde con, de Ceiba, competente. Ha sido abogado en casos electorales. O sea, que él sabe del tema. ¿Cómo se le escapó esta? Pues uno se tiene que, que levantar. Fue pues, interrogante. ¿Qué pasó? Pero le puede preguntar a la alcaldesa
1: no me cuando venga estamos esperando a Rosaceli Rivera alcaldesa de Gurabo si no me equivoco así que con mucho gusto la tendremos aquí entre, entre amigos bueno, el tribunal confirma la descalificación de Eliezer Molina hay un caso hay, hace muchos años cuando se desegregaba el sur de Estados Unidos yo estaba por allí estudiando y hay un caso de Tribunal Supremo que dice para quitarle el voto esto es dif algo diferente pero el mismo principio a alguien tiene que haber medidas serias consecuencias serias y cuando la ley del 64 de Lyndon Johnson que torna el derecho al voto un delito federal, el que lo coarte eh, los estados del sur, estoy hablando de Alabama pues uno de los requisitos era que pudieran leer y escribir entonces los sureños blancos le daban a los votantes negros una poesía de Shakespeare de, de, de los años 1700, etcétera, etcétera. y entonces como no la entendían y si me la dan a, ahora a mí tampoco la entendería muy bien pues estaba descualificado y el supremo dijo no, no para quitarle voto a una persona, usted tiene que tener una, una, una razón de peso. No es cualquier sanganá como esta que se están inventando ustedes. Y yo no sé si el Ariel Molina, la razón por la cual no cualificó, es válida o es ese caso de Alabama, que son sandeces que se usan para coartarle el voto a una persona. No estoy seguro de la Ahora Ahora, el hecho que no rindió los requisitos, ...del examen de drogas, etcétera, etcétera... ...a tiempo o al desatiempo... ...eso es suficiente para descualificar... ...que el pueblo no tenga ese señor... Como, ...como una de las sus opciones... ...esa es mi pregunta... ...no sé la contestación, pero esa es la pregunta... ...compañero...
4: ...el detalle es que si se asume... ...de que esa no es una razón que justifique... Eh, ...privarle a él de ser candidato... ...pues también puede ser otra mañana otra ha pasado y entonces llegaríamos al punto donde tú tendrías que decir que no haya exigencia y no haya requisitos, entonces si el consenso es que tiene que haber exigencias y que tiene que haber requisitos pues yo creo que eso es lo que tiene que determinar el tribunal que lo determinó ah, y lo determinó y sí, ya está y ya no se cumplió con los requisitos pues lo descalifica ese, que él tiene ese el derecho, requisito
1: era de peso o era un, una cosa trivial no sé la contestación Te estoy hablando no, no, de la
4: y posiblemente yo tampoco este es, ese es el caso pero ese, esa es la, la vía que tienen adelante de recurrir de esa determinación del tribunal de instancia al tribunal de apelaciones y si el tribunal de apelaciones sostiene la posición tendrá que recurrir eh, al tribunal supremo
1: no hay otra yo nunca He estado al lado de Molina, no lo conozco. aquí Estoy viendo una foto de él, la primera vez que veo una foto. Pero yo creo que en justicia inocente, tal vez sea yo, que le dé el voto y que el pueblo elija si quieren que esté corriendo independiente o no.
4: Eso es lo que dice el tribunal, Tira, tírate, tírate el writing. No, no, eso, siempre, pero eso es mil veces más difícil que salir electo. Pero es lo mismo porque como quieres
1: candidato independiente. Sí, sí, pero, pero no una cosa, cosa es una cosa que está allí, doña Yuya la vea la, la foto la tuya la y ponga la X, y otra cosa es pues, escribir el nombre. Eh, es más difícil, pero yo eh, es que yo, yo no, yo estoy hablando de algo que no sé la contestación. Que eso, en los abogados sabemos que eso en Corte es mortal. Este señor, de verdad, ese requisito era trivial o era importante. Pues para eso están los tribunales, que vaya el circuito.
4: Eh, se refirió, ¿no? de apelaciones.
1: apelaciones, perdón, estoy pensando en inglés. Compañero,
5: no, igualmente el, el, los aspectos técnicos legales, ¿verdad? No, no, no tengo nada que decir sobre ello porque no, no los manejo. Este, sí me preocupan las restricciones eh, y, y lo veo como parte también de las piedras que se le han puesto a la alianza, etc. Este, creo que sí anunció que va a ir por nominación directa, por, por rating, lo cual es, es difícil por las razones que ustedes han dicho y recuerdo un caso, no, no recuerdo cuál era el candidato hace algunos años que que incluso cuestionaban si el nombre estaba bien escrito a la, 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 la hora de
3: a la, la, la,
5: la hora de escribir sí, sí, a la hora de contarle los votos así que eh, va a ser va a ser bueno, difícil, ya veremos lo que pasa ahí de todos modos pienso que, que es una persona que, que se ha ido ganando un, una voz y un espacio en la discusión pública, sobre todo de temas ambientales y en ese sentido pues pues nada, le preocupa a uno que, que, que lo que haya detrás sea un intento por callarlo. Compañero,
3: mira, yo... Parte de la prensa. Primero, para mí, tienen que haber requisitos. Yo creo que tenemos demasiados requisitos. ¿no?
1: Este, buen punto, buen en la punto.
3: Constitución lo que te dice es que tienen que saber escribir eh, claro. y ir, creo que a primaria. No es que no hay, no hay no tienen ni que tener el grado universitario para, no. para saber leer y escribir. Eso es básicamente uno de los requisitos que pone la Constitución. Tiene más, pero no me acuerdo. Son dos o tres requisitos. Y, y le han añadido por ley Montones de requisitos, eh. particularmente el, el, lo de los endosos. Lo de los endosos, ¿qué, qué, ¿qué significan los endosos? Los endosos lo único que significa es que hay un reconocimiento de tu persona en, en el área donde tú vas a, a, a aspirar eh, una posición. Y, y entonces, ¿cómo, ¿cómo se determina el número de, de endosos? Lo determinan ahí. Eh? La, lo dice la ley o lo dice el reglamento, pero no, no es científicamente. Son demasiado. Mira, la preocupación mayor que yo tenía cuando aspiré en el, en el 2000 era que, que pudiera recoger los endosos, ¿no? O sea, no se trataba de capacidad para llenar a cabo la, las funciones de senador, era coger los endosos. En el caso mío eran pedacitos de papel que tenía. Tenía que comprar cajas y cajas para distribuir, para que, porque mientras más endoso de papel que yo tuviera en la calle más oportunidad yo tenía para lograr el requisito llenar el requisito de los endosos que lo llené y sobrepasé pero tuve que comprar y las cajas te la, no te las regalan, te regalan la primera caja en aquel entonces, ahora no es por caja te regalaban una caja de endoso y entonces si tú querías más tenías que comprarla y no eran baratas ¿Ya? y yo tuve que comprarla empe, empezar a, a, a Bueno, yo creo que está de más y y el Molina, hasta cierto grado hay una negligencia de parte de la Comisión Estatal de Elecciones. Porque ¿cómo? se supone que la Comisión Estatal de Elecciones es la que administra los requisitos. Cuando yo te digo administrar los requisitos, es que si Ángel va allí y quiere ser candidato, y le dicen, pues tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Y ellos van, cada vez que tú llenas un requisito, un checkmark. Mira, ya trajiste la certificación de la planilla, trajiste la prueba de dopaje. A él no le hicieron eso. Lo indujeron a error. Le dijeron... Eh eso eso lo hacen para entonces darte la oportunidad para que tú empieces a coger los endosos. Si tú no si tú no tienes los requisitos llenos, no se supone que te, que te permitan coger los endosos. A él se lo permitieron y en menos de dos semanas ya te, los tenía todos, que es la parte más difícil. Así que yo no sé, yo, yo sé lo que tú dices, Alejandro, pero a mí me me me, me da esa esa incomodidad que la, que la comisión lo trató de la manera que lo trató y después empezaron a poner pero
1: la democracia se beneficia o sufre si ese señor que obtuvo los endosos que yo creo que es lo importante va a la papeleta, sale o no sale pues let it be es que esta cosa de de, de jugar a, a, la, a los burócratas eh, Aman la burocracia, que no radicaste esto el día uno, lo radicaste el día 3 Que si los endosos, no. Pensemos en la democracia: ¿Gana la democracia sacando este señor de la papeleta? Sí o no? Pues seamos flexibles y Me pierdo ante el choque con, con los burócratas que son gente peligrosa para, para hacia una democracia. Los burócratas son bien peligrosos porque en nombre de la ley eh, pues violan las normas básicas de democracia. Este señor debe tener un chance ante el pueblo. Obtuvo los endosos, que para mí es lo importante. Lo, lo, los, las otras cosas son secundarias. Ah, que cumplió finalmente, que no cuando radicó los papeles no dijo lo que era usuario no de la, de la marihuana, no del cannabis. Eso es importante, de verdad, eso es crucial. Yo me pierdo y yo estoy hablando de alguien que yo no conozco, nunca he visto en mi vida. Estoy hablando en términos a... Ser un país democrático o no, no no sé qué más decir,
4: compañero. Usted, no, cree? no, yo eh, creo que, que deben haber criterios este, y los criterios tienen que ser uniformes para claro, todo el mundo. Por eso, entonces si se establece una diferencia de que este criterio tiene más peso que este otro, pues lo va a tener que resolver un tribunal. ¿no? Claro, para eso que están los tribunales,
1: tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa, amigo.
0: Juego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. siempre
6: El departamento del Diagonado Permanente presenta todos los sábados a las 7 de la mañana. Conociendo al Diácono. No te lo pierdas, Conociendo al Diácono. Sábados a las 7 de la mañana por Radio Paz 810am y Radio Paz810.com. Radio Paz 810 AM y el Santuario de la Virgen de la Providencia
7: te invitan a su viaje descubriendo la devoción de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia del 26 de agosto al 9 de septiembre de 2024. Visitaremos Italia y España, incluyendo las ciudades de Roma, Florencia, Asís, Madrid y Barcelona. Entre las excursiones y visitas incluyen Ciudad Vaticano, Basílicas Papales, Iglesia San Carlos Ay Catinari para ver el cuadro original de la Virgen de la Divina Providencia. En Florencia visitaremos Duomo y Catedral Santa María de Fiore. En Asís, las Basílicas de San Francisco de Asís y Santa Clara y Beato Carlos Acutis. En Barcelona visitaremos la Basílica de la Sagrada Familia, el Santuario de Nuestra Señora de la Monserrate y la Tumba de Monseñor Gil Esteves y Tomás. El viaje incluye traslado aéreo, todos los desayunos y cenas. Para información, llamar a Miranda Travel and Tour al 787-725-5577. viaje descubriendo la devoción de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia del 26 de agosto al 9 de septiembre del 2024. 787-725-5577 Miranda Travel Licencia AP 566 MV-37 Nos reservamos el derecho de admisión Ciertas restricciones aplicadas Leona
8: casa María!
1: Quiero tu comentario sobre el que de aquí a seis meses Podemos montarnos en toda la transportación pública Mayormente en San Juan, de cachete Hay una orden del señor gobernador y por tanto de la AMA De la, de la transportación eh, Que el tren urbano eh, eh, Tu conexión, metro urbano Y la AMA Todos, todos serán gratis, para hacer un estudio, para adelantar la tecnología del cobro de pasajes, que en este momento, eh, nosotros estamos en el siglo XIV, donde, por ejemplo, mi, mi hijo que vive en Washington, en esa área, mi hija, perdón, pues tiene como una tarjetita de, de, de esa de tarjeta de crédito que ahí todo se hace vía la tarjeta no hay que buscar, pagar nada o sea, la enseña y te cobran después igual que una tarjeta de crédito es decir,
3: en Nueva York ya en el software tú
1: pones la tarjeta de crédito sí, te cobran, te cobran los, ahí mismo los tres pesos que sean, que no hay que estar con no ese traqueteo de eso, pesetas y supuestamente
3: cosas. eso es lo que están haciendo
1: eso es lo que de aquí a seis meses tendremos eh, ¿cuál es la opinión de su señoría?
4: Bueno, yo creo que, que eso sería un adelanto sería una muestra de eficiencia pero tampoco creo que eso es una cuestión de gratis, sino que eso está enmarcado en que estamos en año de elecciones y que eso es pescando votos.
1: ¿Pero tú, tú crees que hay algún motivo político? De oh, estar... oh, bendito. O sea, solamente
4: un workhouse como tú pensaría que no. ¿Por qué no se hizo, no se hizo eso el año anterior, o, o porque la tecnología ya, ya existía después de, la o después de las elecciones.
3: Hace, hace años que existe la pues, tecnología. Pues entonces,
4: o sea, vamos a creernos de que esto llegó porque era, el, era el momento. Coincidencia no, o diseño. No. ¿Tú crees que hay un. Pues claro que sí, Ignacio. Oye.
1: La que yo yo tengo que algún día crecer. no, no. Yo, soy, yo soy tan inocente que no. Sí,
4: no, pero el sí. problema es que ya tú no tienes dientes de leche. O sea.
1: Pero. Obviamente el sistema de cobro del tren urbano de la AMA son bizantinos y hay que modernizarlo. Ahora, a eso eh, se llama en inglés bandwagon tú le añades el punto político, tal vez tú tengas razón,
5: compañero. Digo, yo no sé cuál es el cambio que le van a hacer, porque realmente ya se usa tarjeta para entrar al tren, uno no echa moneda. Ustedes parece que hace tiempo no se montan en <ríe> una boba pública. Yo lo
1: usaba mucho para no para ir al tren a, a Carolina, porque me dejaban en el mismo tribunal. Era excelente ese... A, a en el mismo tribunal, era excelente.
5: Este No, no, como mencionaba, el, el yo me pondría bien contento si a mí me llevara a la transportación pública el, el, algún sitio. Corrí,
3: Ángel. Ajá. Es verdad que es por tarjeta, pero tú tienes que echarle dinero a la máquina. Para bueno,
5: uno puede, claro, sí, sí, eso sí.
3: Pero lo que yo estoy diciendo es que el de Nueva York ya, con la tarjeta tuya de crédito, la enseñas en una pantalla oh. y te cobras.
5: Pues creo que ese, algún tipo Se de cambio de esos te van a hacer, el tren, pero...
1: Eso es lo del tren de ahora.
5: Oye, Exacto. Me acaba
1: de enseñar aquí Alejandro una
4: tarjeta, lo que yo estoy hablando, ya, ya tú lo tienes. Esa es la que tiene el tren urbano. <risa> ya, y, lo que pasa y... es que esa no se puede utilizar en la guagua Ah, el... es una general. Para... Esa es la de tren. Ah, okay, Entonces tú compras y entonces cuando se vacía la carga de dinero, tú puedes con la misma tarjeta recargarla. Muy bien, eh, que yo lo veo tan sencillo.
5: Se van a tardar seis meses, ¿verdad? Da la casualidad, estamos en marzo, van a terminar el arreglo como en septiembre. Quien dice septiembre dice noviembre, fácilmente. No voy a atender, si, lo voy a tener. Si hay algún problemita, así que no no sé si estamos pensando mal, estamos adjudicándole aquí malas ver, intenciones.
1: El gobernador dice que van incluirá mejoras tecnológicas, lo cual debemos, el sistema ese de pagar con un peso y medio y darme una peseta para atrás, etcétera, eso ya eh, no existe, no existe yo puedo ahora se, y llegar a casa, pedir a Amazon algún producto que viene de, de Vietnam y, y, y no me muevo de la silla, no tengo que pagar nada, ¿sabe? Así que ese sistema, ahora toma seis meses, o no sé eso, eh, ahí pueden haber intereses político obviamente pues <risas> estamos en años políticos y es entendible sea tampoco este pero mira Ignacio
3: no atiende el problema mayor porque pagar no es el problema mayor el problema mayor es que como dijo Ángel en un turno anterior que el tren vaya a los sitios que la gente va ¿ah? Y la, segundo, y que vaya a tiempo. ¿no? Esa, la dependencia o sea, son, eso es son, crucial. Esos, esos dos elementos no los arreglan. no los arreglan Mira, la propuesta que hay para extender el tren urbano es para ir al centro de convenciones. ¿Para quién? ¿Quién va al centro de convenciones? La gente que va a Pariciar, a comer allí a los restaurantes que hay allí. ¿ah? O sea que es una clase muy específica la que va al centro de convenciones. El tren se supone que sea para la gente que va a trabajar que va a los sitios de trabajo, y los sitios de trabajo sí hay algunos en el centro de convenciones, pero la mayoría que allí la gente que va a paricial eh, tiene, son más que los, que, los, que los puestos de trabajo que hay allí en el centro de sí, convenciones. Imagínate
4: lo que resolvería, lo que tú describes como, como un monstruo de metal, entre Caguas y San Juan. Miles de automóviles. Sin, por embargo, día. sin embargo, por donde debería haber ido el tren, sí, ahora, no, no. Ahora es ¿Otra una carretera? parte privatizada, pero privatizada, sí. un carril privatizado de San Juan a Caguas y
3: pagas más o menos lo mismo que se había proyectado pagar por el por el tren de Caguas a San Juan o San Juan a Caguas, como tú quieras ponerlo, pero, pero, por, pero, pero. Por, por por egoísmo político, ¿no? porque la propuesta no era del gobernador en ese momento que era Fortuño, la propuesta era de los populares era de Willy, era de este servidor y de otros populares que habíamos trabajado en eso ya y Merello, y Merello. o sea nosotros sí. queríamos llevar el tren a Cagua, no no porque íbamos a sacar más votos o menos votos, porque es que es, es, que es una necesidad, chico. Tú la, tú la has vivido Yo ya. la vivo,
1: yo, ah,
4: yo la veo. ¿no y, y, y la estación de Río Piedras Pueblo tiene ya el diseño de la salida hacia Carolina
3: también porque se supone que se extendiera al aeropuerto eh, y oye, en, en casi todas las ciudades modernas donde llega? hay un aeropuerto llega el tren
1: absolutamente, ah, uh -huh. absolutamente. menos
3: aquí, a, aquí no llega casi nada o sea, y ten, porque la pelea que había entre los taxis y los Uber, yo no sé si los Uber ahora los dejan entrar o no, pero, pero tampoco el servicio de taxis es, es el más eficiente del mundo, o sea que el que llega allí y no tiene quien lo busque pues, se exponga a rezar
1: yo una de las de las visiones yo, yo creo que todos los sistemas de transportación público no pueden mirarse bajo el crisma del capitalismo eso no es para producir dinero eso es para producir servicios por ejemplo si yo pongo un tren de Cagua, desde Guragua hasta San Juan que por ahí por la mañana ahí hay miles de carros viniendo para acá cuánto yo me economizo eh, eh, cuánto yo el país se economiza en la gasolina que esos miles de carros van a usar todos los días para venir y para ir y segundo esos esos parroquianos nuestros están pagando por ese carro con su bolsillo hay millo, decenas de millones de dólares eh, todas las mañanas caminando en cuatro ruedas para llegar al trabajo Oye, no se diga así de que no lo mires como que ah perdimos dos millones de dólares el año pasado, no, no mira lo que te economizaste en gasolina y en ne la necesidad de comprar un carro Nueva York o sea que en no, Nueva York llega un momento que tener un carro es un problema, donde lo estaciona, eh, hay unas leyes bien restrictivas. Yo viví un tiempito. Y si en... lo estacionan, te, te rajan el bolsillo. Sí, te rajan el no, bolsillo. Y yo no viví... con un cuchillo, sino sí. por el dinero que te cobran por estacionarte. Yo viví un tiempito en el Bronx. A las 12 de la noche, tú tenías que cambiar los carros del lado derecho de la acera al lado izquierdo, porque <coughs> venía la máquina a, le, a limpiar si no, te lo llevaban el carro ah, sí. te cobraban en aquellos tiempos 50 pesos, que hoy serían 500 eh, era un problema y pero todo el mundo llegaba a su trabajo vía los subways ¿por qué no se puede hacer eso aquí? que el carro sea innecesario el dinero está o estaba, no sé eh, ¿por qué no, no lo extendemos hasta acá? Mira,
3: en la construcción del tren urbano y creo que lo ha dicho Tato anteriormente aquí hubo un sobregiro pero pero millonario, de parte de, millonario de, de billonario del tren de Puerto Rico. Y eh, eh, el GAU que es el General Accounting Office, sacó un informe, creo que en el 99, si no me equivoco, porque yo lo usé en la campaña del 2000 para meterle el dedo a, a, a Pesquera, que, que, que decía él que lo había hecho el tren, cuando no lo había hecho en realidad. A él le tocó eh, implementar lo que el Congreso había eh, eh, propuesto y dispuesto. Eh, pero, pero ese informe del GAO le decía, le decía al público que leyera ese informe que el sistema del tren urbano en Puerto Rico era uno de los peores administrados en toda la nación norteamericana y el de Puerto Rico estaba ahí sacando obviamente eh, la cara por, por los puertorriqueños porque lo, era era de los peores administrados y quién era el que administraba en ese momento el candidato a la gobernación en ese momento Carlos Pesquera y le molestaba que se lo señalaran en la radio
4: yo, yo recuerdo de una reunión con Merello cuando yo estaba de abogado de la, de la AMA uh -huh. en conversación así periférica él decía que el diseño original era como de 700 millones todo Qué lo hizo carro. Y que con las eh, órdenes que le hicieron adicionales. ¿Qué le hizo carro? Pues se trepó así en más de 1500, 1700 millones de El pesos. Doble.
3: Mira, si tú vas, a, bueno, tú vas a Nueva York, hemos ido todos a Nueva York, las paradas del tren allí son una cosa bien sencilla. Sí. Eh, la, la, inclusive, con algunas excepciones, inclusive las de París son bien sencillas, algunas excepciones. Las de Madrid también. Eh, eh, tú, tú sales y sales a la calle y no hay... no hay Aquí, ¿sabes? se pusieron a diseñar, obviamente porque habían quizás intereses mm. económicos envueltos, unas cosas las cosas enormes tú no has visto la de la de aquí que está cerca de en la avenida Rupert cuando llegas allí a la avenida Rupert ¿sabes? Pues dos monstruos pero para qué si lo que necesitamos es transportación los, los vagones mira, tú tuviste hace poco aquí a Pepe Izquierdo Pepe me decía cuando él le llegó ser secretario de transportación ahora pública le, le, le tocó ir a buscar los vagones o sea para inspeccionarlo y estar seguro que cumplieran con, con todo lo que se había eh, propuesto propuesto en la, en, la, en la construcción de esos vagones él creo que fue los vagones los hicieron en California si no me equivoco él fue para, para ver los vagones y entonces eh, eh, había un un hangar con muchos muchos carros muchos vagones porque esta compañía parece que era una compañía grande que fabricaba muchos muchos vagones y él decía ¿cuál de estos es? y le dijeron, no, 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 el de usted está en un hangar especial <risa> y estaba en un hangar solo era de los más caros de, de los vagones que, que están que transcurren por el tren, el tren urbano de Puerto Rico, son son de los vagones más caros en su momento, sí, sí, y uno sí. se pregunta ¿y por qué? ¿tú sabes? Ah, ¿por qué? es un país pobre ¿por qué tiene que, que derrochar tanto dinero cuando se podrían utilizar para otras cosas eh, Ignacio?
5: de acuerdo no, pues no para otras cosas como por ejemplo hacer lo que llegue a donde la gente va a donde, va? Lado, a donde, tiene lado, que donde ir. está la gente sí,
1: eh, y el sistema eh, esos furgones vagones perdón son Siemens alemanes de primera clase eh, como tú dices la pregunta tuya es válida debemos tener Rolls Royce Mercedes Benz o podemos tener bueno,
3: según el gobernador no se pueden bueno. tener carros estartalados Esta, no,
1: no. hay y, que tener Mercedes Benz no, 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 y, él no dijo Mercedes Lamborghini él no dijo Lamborghini, él Lambo. dijo Lambo que en su mundo eh, eh, sí, así que imagínate eh, me da, me da
3: pero no bajan los
1: arbitrios <ríe> <ríe> porque si bajaran los arbitrios la gente podría perder mejores automóviles oye eh, más gastos que ingresos en los partidos el PPD, que ahorita hablamos de ellos, fue el que más desembolsos tuvo en el inicio del año de elecciones, mientras que el Proyecto de Dignidad no entregó el informe. Bueno, allá ellos. Eh, pero, obviamente, el Partido Nuevo sigue siendo un recaudador de dinero big time. Eh, recauda 22.426.000, 48.000, mil, etcétera, etcétera. El Partido Popular, pues no, no, no están en esa liga eh, pero el partido independentista para mi sorpresa está recaudando muchísimo dinero también eso es tan importante me pregunto como yo soy ti, quiero ser historiador del pasado en el mundo militar Gandhi no tenía esa maquinaria de recaudar dinero caminaba casi descalzo y, y, y generó una nación que hoy es la demás población del mundo, peleó contra el imperio británico que le zumbaba la marigueta sin pos y sin, sin levantar dinero, ¿qué pasa aquí? aquí el dinero es tan importante en las elecciones, me pregunto compañero,
4: no, lo que pasa es que aquí se trata de imitar todo lo que ocurre en los Estados Unidos Siguiendo el... y siguiendo ese modelaje pues si allí un candidato a la presidencia levanta mil millones de dólares pues aquí pretenden eh, levantar también 100 millones de dólares a escala y es siguiendo los mismos referentes y como tú dices o sea, hay países donde el sistema electoral está con un financiamiento absoluto por parte del Estado y entonces ya este, con eso tú eliminas eh, el factor de los que se aprovechan de las donaciones para después pasar facturas pero entonces aquí el sistema jurídico estadounidense nos dice que eso no puede ser así ¿por qué? porque las personas jurídicas tienen la misma condición que las personas naturales y si las personas naturales pueden aportar en las campañas de los partidos las personas jurídicas también y por esa vía pues hay montones de corporaciones que inyectan eh, dinero para después pasar factura a los gobernantes Yo y, creo. Y, y el problema es que lo que produce que eso sea así es la dichosa cláusula territorial porque eso tiene que ver con la subordinación política de Puerto Rico a los Estados Unidos y tiene que ver con que las decisiones del Tribunal Supremo sí. de Estados Unidos aplican aquí
1: aplican por encima de todo ¿eh? ¿Eh? pero, pero, pero ¿eh? Yo creo que uno de los grandes daños que se le ha hecho a la democracia norteamericana es la constitución del PACS, Political Action Committee, que a General Electric, mi viejo alma mater, puede donar 4 billones de dólares a Biden o en contra de Biden, ustedes o lo mismo. ¿Cómo es posible? No hay límite de dinero, cero límite en un Political Action Group que en realidad es un brazo del incumbente, el partido que sea. Y aquí aplica lo mismo. Aquí hay un PAC ya. Yo tuve el privilegio de ser presidente de esa organización. Mida. De Mida. Bueno, no es de Mida, Mida lo preside. Lo, sí, Mida lo preside. De los compañeros que mayormente están en el mundo de los alimentos. Que es un PAC y van a ayudar a aquellas personas que protejan ese mundo. ¿Eso es bueno o eso es malo? Yo tengo mis serias dudas, no solamente aquí, sino en Estados Unidos. Tú no puedes competir con la General Motors, General Electric, eh, Anaconda, Copper, etcétera, Que le pueden dar 8 billones de dólares a Trump o en contra de Trump. Y yo, eh, que trabajo en Filadelfia de policía, lo que más que puedo dar es 200 pesos para la campaña. Pues yo no existo eso hace daño a la delga. ese es mi, mi parecer no, no,
4: yo estoy de acuerdo contigo por eso es que yo creo que debe haber un financiamiento sí. de campaña por parte del gobierno, incluso reducir el tiempo de campaña que se hace de cara a unas elecciones pero eso no lo va a permitir eh, el sí. gobierno de los Estados Unidos, sí. al otro día hay una demanda en la corte federal y al día siguiente una sentencia en tu contra
1: bajo la, la, el viejo dogma donde manda capitán no manda marinero,
5: pues eso aplica aquí. No, obviamente estamos de acuerdo en que lo, lo ideal sería el, la, el financiamiento este público ese dinero, hoy estamos hablando de inversión en publicidad, publicidad científica como la de hoy, estamos hablando de, de manipulación mediática en sí. su máxima manifestación donde la publicidad ahora está apoyada por, por información psicológica y de todo tipo, así que evidentemente, eh, sí, el, el, el que más chavos tenga va a poder eh, inclinar a unas madre. cosas a, a, a su favor, eh, Queda de parte de nosotros, ¿verdad? los, y la, los electores y las electoras, el, el estar pendiente y hacer nuestras averiguaciones y, y tratar de emitir un voto lo más informado y lo más inteligente posible.
6: Yo,
3: yo estoy de acuerdo con los dos compañeros. El financiamiento debería de ser público y así le quitas la, la ventaja que tienen los grandes intereses de manipular el voto porque eso es lo que hacen manipular el voto con los anuncios que ponen eh, con, en, los anuncios que ponen en televisión en radio y, y, y la media el, y el medio impreso eh, pero yo creo que también sería muy significativo reducirlos como dijo Alejandro reducir los términos o sea nosotros cuando estaba Julio aquí nosotros vacilábamos de que tú vacilabas con él de que nos quedaban 13 o 14 meses y por qué si sí, 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 sí un par de meses debe ser suficiente, eh, hay países más sofisticados que Puerto Rico que, que en 30 días eh, tiene para, para tú hacer una, unas elecciones y no, y no hay.
1: Y un año no, y medio nada. de, de preelección. Nosotros, uh -huh.
3: nosotros, nosotros estamos con un año y medio, pero, pero y, y esto es una locura. Este, este, y tú no ves ninguna iniciativa.
1: No, nadie para a... reducir no, no, no. los
3: términos de, 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 de las elecciones nada nadie nadie dice nada nadie radica un proyecto de ley aunque sea aunque fuese simbólico nadie ¿Ah? porque todo el mundo
1: en el mundo político prefiere ese sistema pues, pues,
6: no, no, yo
3: no estoy tan seguro si lo prefieren. Yo creo que si tú le das pensamiento, Ah bueno. Eh, no, no, pero, pero, no, puedes, eh, no, puedes, no puedes
1: endosarlo. Yeyo, Yeyo, si tú has tirado. Yo una,
3: creo, o, yo o, sé que la, la palabra clave en lo le, que yo digo pensamiento, fue pensamiento.
1: Si sí, <risa> sí, el pensamiento así es un llame. <risa> Vamos a una
0: pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico allá ya la madrugada
4: cuando se escuchó
9: una voz descubriendo a Cuba con solo boleros, regresamos a Cuba a petición, del 8 al 16 de abril de 2024 visitando La Habana Viñales, Cienfuegos, Trinidad Santa Clara y Varadero el viaje incluye pasaje aéreo internacional alojamiento y desayuno también un acompañante desde Puerto Rico a cargo del grupo, todos los almuerzos y cenas, visitas según descritas en el programa, visado de entrada a Cuba y las propinas, entre la variedad de actividades y experiencias, recorreremos La Habana Vieja, degustaremos platos típicos y el famoso cóctel mojito. Visitaremos el Museo del Ron, llegaremos a las terrazas y viñales, además pasaremos por la hermosa ciudad de Cienfuegos, conocida como la Perla del Sur, y culminaremos en la playa de Varadero. Para mayor información, llama al 787-963-1116. Viajamos con pasaje cultural 787-963-1116. Descubriendo a Cuba con ...con solo boleros del 8 a 16 de abril. Nos reservamos el derecho de admisión. Agencia de Viajes Pasaje Cultural, licencia AB61-116.
6: Fanaticada Taurina, tienes tres compromisos. Viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de marzo. Viernes, los toritos visitarán a los Proyuelos de El Bonito. A las 8 de la noche. Choque de Invictos. El sábado y domingo volvemos a casa al majesposo Pedro Montañés para medir fuerzas con los próceres de Barranquitas y los Bravos de Sidra. Escúchalo por Radio Paz 810am. Tú tienes que gozarte cada jugada. Cada batazo, cada lanzamiento. Ahí, ahí, Torito ahí. <tose> El juego de esta noche entre Calley y Ay Bonito fue suspendido por lluvia. Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por...
0: Radio Paz 810
6: Apariencias en gran. DSB Productions presenta La dramática obra de Vladimiro Camoli Juicio a cuatro monjas Desde el 22 de marzo En el piccolo Teatro de la Parroquia Santa Bernardita Para información y boletos 787-501-0707 Y 787 7620375 Ven y aprende que el amor Lo puede todo
10: Viaje en crucero a Alaska con el padre Milton del 19 al 27 de abril de 2024. Iremos a Seattle, Washington, para tomar el crucero Norwegian Bliss, en un recorrido por 7 días. Visitaremos Sitka, Juneau. Icy Strait Point y Ketchikan En Canadá haremos una parada en Victoria Y tendremos tres excursiones con el crucero Un city tour en Seattle Incluyendo el Space Needle Ven y disfruta de una evidencia única En crucero por Alaska No te la puedes perder El viaje incluye boleto aéreo ida y vuelta Traslados a aeropuerto hotel hotel puerto Alojamiento en hoteles 4 estrellas superiores Autobuses Propinas e impuestos Desayunos, almuerzos y cenas Entradas a todos los lugares descritos en programas programa con auriculares, guías... Marca ahora y reserva tu espacio Llamando a Puerto Rico Viaja Al 787-918-8989 Ciertas restricciones Aplican, nos reservamos el derecho De admisión, Puerto Rico Viaja Licencia AV85 Si te gusta la industria radial
6: Esta oportunidad es para ti Se solicita director o directora de tráfico Que tenga conocimientos en programas de computadoras Y programas de tráfico Y por lo menos dos años de experiencia Para Radio Oro y Radio Paz Si crees tener las destrezas para unirte al equipo de trabajo, envía tu resumen a mmatos.arqsj.org. Repito, mmatos.arqsj.org, patrono con igualdad de empleo. El Santuario de Nuestra Señora de la Providencia te invita a la misión cuaresmal, evangelizando con la fuerza del Espíritu Santo. Los días 12, 13 y 14 de marzo, comenzando con el rezo del Santo Rosario desde las 6 y 30 de la tarde. Contaremos con la predicación del diácono Jorge Ramírez, el padre Javier Morales Franco y Monseñor Ángel Luis Ríos, obispo de la diócesis de Mayagüez. Tendremos sacerdotes confesando, celebraremos la santa misa y adoración del Santísimo Sacramento. Para más información, comunícate al 787 646 9448, transmisión por Radio Paz 810 AM, Canal 13 y Facebook Live del Santuario
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigos, a fuego, cruzado. Pues, bueno. Atentos al impuesto sobre el inventario, de eso llevamos como 25 años discutiendo. 25 años discutiendo. No hay que ir a un huracán, hablamos de El director ejecutivo del CRIM entiende que no se debe identificar fuentes alternas para sustituir el recaudo que se intenta modificar. ...estoy de acuerdo con él... ...y estoy de acuerdo con la idea... ...de eliminar el... el, el impuesto sobre inventario... ...eso es una norma anti... ...anti... Uh, ...como se llama... ...capitalista... ...y yo... ...dando para atrás un día en mi guaguita... ...le pasé por encima una de las dos llaves del carro... ...y la dejé planchada... ...porque son estas leyes... Eh, ...cosas electrónicas... ...y fui a, a la Ford... Bueno, yo quiero una llave, ah, muy bien, pues vale 60 pesos, algo así. Bueno, hoy me, me estuvo cara, pero aquí está. Ok, pues véngase, eso fue un lunes, véngase, este viernes no es el otro viernes, digo, pero aguanta, pero la llave está aquí. No, no, la llave no está aquí, la, la llave está en Nueva York. ¿Cómo que la llave está en Nueva York? Una llave, no estoy hablando de algo importante, no, que nosotros la traemos, cuando se vende la traemos, y aquí está en dos o tres días. Y lo llamamos, digo, no, no tardó dos semanas, yo como cinco días me llamaron y busqué la llave, porque paga impuestos. Si entonces, no lo trae sí, pues no paga, porque no nunca, nunca es tuyo. Sí. Lo que pasó en esa transacción es que Ignacio Rivera compró esa llavecita a Ford, era, no, no era New York, era New Jersey. Y digo, qué cosa más absurda. Y entonces, cuando hay una emergencia, nos quedamos como pasó con la tormenta, con nada es verdad, es un absurdo eh, lo, ese, ese dinero que se recibe se divide entre lo, las alcaldías, por tanto es necesario buscar otras fuentes. El problema es que otras fuentes hay para pagar eso, pues nos quedaremos con el impuesto sobre el inventario porque no hay, no hay donde buscar otras alternativas, como dice el, el, el director del Crim, del CRI, como el crimen es que lo recibe y lo, lo distribuye entre los municipios ¿cómo se puede lograr eso? ahí son economistas yo no soy economista, pero no hay duda que eso no es no, fa, no facilita el comercio El tú tener un almacén como lo tenía Pueblo de casi mil pies cuadrados que ya no existe por la misma síndrome, pues no existe y todo llega en furgones cada día y por eso es que a veces tú vas a los supermercados el que tú quieras ir y tú ves que este producto está faltando, no es que está faltando es que el barco se atrasó porque hubo una tormenta en en, en llegando a, a Puerto Rico y se atrasó dos días y, y esos dos días esa, esa góndola está vacía porque no quieren pagar el, 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 el inventario que tienen razón ¿Hay solución a ese problema? Yo no tengo la menor idea, pero sí que hay que buscar otra fuente, porque eso le hace daño al comercio, eh, y nosotros hasta ahora yo creo que estamos en un sistema capitalista, donde se debe fomentar ese intercambio diario de bienes y servicios. Compañero.
4: El detalle es que conociendo cómo pasan las cosas en este país, Ignacio, ese impuesto que hoy tiene que cargar con el mismo si va si a tener inventario o no el comerciante, ah no, lo mata, cuando plantea aquí que hay que buscar otra fuente de recaudo va a caer sobre los hombros tuyos y míos como, sí, sí, como sí, ciudadano sí, estoy de porque de algún sitio tiene que aparecer los chavos sí, y entonces esa es una consecuencia pero también te tengo que decir que ese ese concepto de tú no tener almacenes eh, con piezas o lo que sea es un sistema de trabajo que se inventó la Toyota que le llaman el toyotismo Just in time. que es que para evitar los costos que representan los inventarios de piezas ellos te producen la pieza que tú compras o tú solicitas y por lo tanto como hay una, mo una forma de mover eh, y transitar eh, las piezas desde unos lugares a otros te eliminan la parte de, de, de donde van los inventarios, tú haces la orden y te la ponen en una semana, en dos semanas acá, y eso es parte de cómo se organiza o cómo se estructura, desde el punto de vista de ese sistema de producción, eh, la manera de obtener mayores ganancias y mayores beneficios por parte de los fabricantes.
1: Por ejemplo, yo que ustedes tal vez han oído que me gusta el coñac, pues hay coñac, los coñac son como los carros, desde bicicleta hasta Lamborghini, o sea eso es lo mismo en tu coñac y yo tengo un amigo que de mis años en mi vida que es presidente de esa gran corporación y los coñac caros no existen en Puerto Rico yo los compro y me los, y a la semana está aquí, eso es bueno eso es malo pues mire ese el mundo sigue caminando con o sin uno pero antes ese coñac que estaba aquí en Puerto Tierra, donde fueran en aquellos tiempos. Ahora no, tú quieres para una fiesta que se va a casar tu hija y tú quieres tantas cajas de champán que marca, ah, ese, ese fina, pero ok, está aquí para antes de la boda. ¿Y están? Pero no hay, no hay, eso es bueno o es malo. Yo admito, yo no tengo la capacidad como economista para determinar si es bueno o malo, pero es lo que está pasando. Entonces, no hay inventario en Puerto Rico hasta que llega María se tranca el domino y entonces hay un caos en, en el país un caos, eh, porque tampoco hay comida eh, antes, como digo, el almacén de pueblo tenía casi 200 mil pies cuadrados ahora es cero pues si no llega el barco, pues no hay comida eso es bueno para un país para el país que sea, Florida, lo que tú quieras no sé, no, no sé cómo sí, mirar. Y,
4: y menos para una isla. Y, y uno que está aislado, literalmente
5: aislado, compañero estamos, estamos hablando de una medida hasta peligrosa, por lo que acaban de acaban de decir. Lo que a mí me llama la atención es los años que llevamos discutiendo ese asunto. Lleva 20 años. No, no estamos, no, no estamos, no, estamos no, hablando de algo. Ah, mira qué problema me encontré. no encuentra las la la fuentes de recaudo. Y, y no y no se encuentra la solución y, y como eso, tantos otros temas que en Puerto Rico pues los seguimos. Digo, lo seguimos en mucha gente, como dice Alejandro. Lo siguen los políticos discutiendo y discutiendo y, y no se llega a una solución cuando no parecen que sean temas tan, tan complicados. No debieran ser, pero como ya ese dinero
1: se está gastando en los municipios, para cambiarlo hay que buscar otras fuentes. Y ahí donde no hay fuentes, Puerto Rico está quebrado. Oye, que es imposible. Hace unos días yo estaba discutiendo con un, con un amigo qué difícil se nos ha hecho comprender que nuestro país quebró, en términos aún de nosotros cuatro el comprender que el, el sistema económico colapsó en Puerto Rico es algo que es tan tan alien, se dice en inglés tan extraño para nosotros que se nos hace difícil comprender nosotros estamos bien mal económicamente con toda la ayuda que recibimos imagina si, no si no entran 50, 50 billones en, en, después de María, ¿dónde estaríamos? Pues estaríamos en, en un país de octavo nivel y son problemas que nadie se atreve a agarrarlo y decir, bueno, vamos a discutir cómo salimos de este problema.
3: Pero mira, Ignacio, hay, hay, hay algunos, algunos, yo no sé todo porque yo no soy experto en esta área, pero algunos inventarios evitan tener que pagar eh, ese, esa, esa contribución porque lo estacionan en el inventario en una zona libre sí, de impuestos. ¿no? Sí. Zona libre, Tú estacionas allí el, el inventario y tú lo sacas cuando lo necesitas. Y pagas entonces el arbitrio cuando cuando lo necesitas pagar, pero, eso, pagas una vez nada más porque el problema del, 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 que del pues, si de se esto, queda, si se queda un año más no hay, pagas doble,
1: pero eh, pero eso esos de zona libre son bien pequeñitos yo estuve en pueblo, sí, eso, sí, bueno, eso cabe casi en esta estación de bueno, pero Catana, Tú una, cosa hay, de, una de, de,
3: mira, eh, hay 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 farmacéuticas Ignacio que ellas mismas son Parte de su, su, de su estructura es una zona libre de impuestos. Pero, bueno, ellos mismos, o sea, como la que está en Carolina, ¿cómo se llama la que está en Carolina? Lili. ¿Ah? Lili. Lili. Lili tiene allí un canto que es zona libre. ¿ah? Y allí, se queda allí. Igual que los estos, estos dealers que compró Paulson, eh, los carritos que no los Lambo y los, y los Ferrari, eh, hay un estacionamiento allí detrás de ellos, que aquello es zona libre tú puedes ir a ver los carros pero no los puedes sacar de allí ¿eh? no, no, porque son zona libre solamente los puedes sacar cuando los has vendido así que hay, hay diferentes maneras de, de, de atender esta, esta situación ¿no? claro, lo ideal sería que lo eliminara
1: de la misma manera pero, que para eliminarlo tiene que buscar dinero a otro lado
3: entonces uno se pregunta por qué la, la junta de control fiscal dice que, que hay que eliminarlo entonces pues si ellos son los ellos lo son lo saben todo pero pues, ellos lo saben todo por qué no han buscado ellos una, un recaudo eh, una alternativa una manera de recaudar es darle parte de los salarios que, con, con, que que tienen esos señores mire mire mira la noticia de hoy en el periódico por ejemplo, la que yo vi Robert Mojica que es el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal se gana 625 mil dólares al año pues tiene part time también en Nueva York ganándose ciento y pico de mil y doscientos mil y pico de dólares o sea que no le está dedicando todo su tiempo a la Junta de Control Fiscal pero y que es eso ¿Ah?
4: eso es un, debería de
3: ser un escándalo
4: ¿eh? sí, el detalle es que ah. quien le paga a la Junta de Control Fiscal somos nosotros nosotros.
1: ¿Pues nosotros? Sí, esto es un...
3: Pero, un legislador debería erradicar un proyecto Toda todo dinero que gana el señor mojica en Nueva York o donde que donde de, donde dé consultoría se le deduce de los 625 para que tú veas cómo deja lo los demás pero, pero o sea, aquí nadie nadie le molesta como que haga esas cosas no le está dedicando todo el tiempo que, que necesita Puerto Rico porque tiene part times y está asesorando a, a compañías privadas en, en el estado de Nueva York
1: hombre no chicos de verdad que uno. Está deprimido. Dime. No, no, no. Si yo fuera inteligente, yo no venía los viernes a este programa. Porque está algo destruido. No, pero de verdad, analizamos el problema, yo creo que bastante bien. Pero buscar las soluciones requiere un tipo de liderato que en Puerto Rico en este momento no existe. En ninguno de los cinco partidos. Ese liderato, decir, bueno, el sendero es por aquí, vamos claro. para pa el Junque por esta ruta, eso no existe. Sí. Y sin ese liderato estamos flotando, hablando entre nosotros, eh, el PNP tirándole al Partido Popular, el Partido Popular a, a la otra, y nos quedamos en lo mismo
3: estamos de acuerdo, se va a quedar en lo mismo no va a haber solución para el problema de la eliminación de, esta, de este tributo
1: no eso, eso se, queda, se va a quedar así porque quedar es que el
3: bolsillo del puertorriqueño ya está sobrecargado con contribuciones de todo tipo ¿ah? y si no se las inventan
4: y deja que lleguen las contribuciones federales también
3: claro. Pero todavía eh, no, o sea, no, no, el no pero. no eh, eh, Alejandro, eh. desaparece el gobierno porque el local no va a poder sostenerse.
1: No, 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 aguanten, aguanten. totalmente es que equivocados. No, cuando, cuando llegue el momento de la verdad. <risa> Hawái, el estándar de vida de Hawái, no estoy exagerando, voy a ser bien certero, ¿eh? tres, cuatro, cinco veces mejor que el nuestro. ¿Dónde
4: están los hawaianos?
1: No, no, los hawaianos ya están sirviendo en los hoteles y las cosas. No, no,
4: no, quedan
1: casas. No, 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 pero allá de vez en cuando ves uno. No
4: son ley 22.
1: No, no, ok. Pero, y ellos pagan con adres y, y toda esa cosa y el estándar de vida de Hawái es excelente comparado con nosotros. Honolulu es no quiero exagerar, 20 veces más grande que San Juan y 20 veces más rico que San Juan y pagan allá de eso, así que ese cuco de pero, pero,
4: pero quienes pagan no son los hawaianos, son los no, americanos son... que se han metido allí so, pues, y eso es, es lo que, que están tratando es que no son
1: los, de... los americanos, es la nación americana que parte de Hawái es lo mismo, en Alabama hay americanos ¿Y cuánto, también, ¿y cuánto
3: te cuesta un litro de leche en Hawái?
1: el doble de aquí, por lo menos pero hay más dinero, vete
3: ¿Tú crees que hay más dinero circulando? Pero
1: pero ah,
3: la mayoría de los... Mira, la, de lo que yo he leído, el japonés tiene una presencia grande allí. El grande, lo,
1: los grandes turistas y los grandes emigrantes son japoneses. Ahora, Honolulu, yo estuve allí un tiempo en mi vida anterior. Las calles, los hoteles, los edificios, muchísimo mejor que en San Juan, pero no hay ni comparación. Es, 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 es alguien, un carrito... ...como el mío, ante un Lamborghini... ...eso es Honolulu, de primera clase... ...y pagan impuestos... ...bueno pues, pues ok... ...ah, que los norteamericanos, los anglosajones... ...desplazaron... ...a los nativos de Hawái... ...sí, eso pasó de pero verdad... Eso,
4: ...y eso no puede ser la opción para nosotros... ...no,
1: pero, pero estoy... ...yo no estoy hablando de Puerto Rico, estoy hablando de Hawái... No, ...Hawái aceptó Rico. la estadidad... Y si tú aceptas esta edad, tú eres parte de los Estados
4: Unidos. Pero lo que estoy diciendo es que si tú aceptas la estadía aquí, en las condiciones de los puertorriqueños. Van a ser donde, desplazados. Donde no, no nos van a desplazar 3.2 millones de personas. Vamos a estar en una situación donde el país eh, y la población puertorriqueña se va a precarizar aún más de lo que está hoy.
1: No es precarizar es que van igual que si yo ahora mismo esta mismo nosotros cuatro decidimos ir a Dallas Texas esta noche y montar un, un hotel allí o un restaurante lo hacemos porque somos la misma nación es homogénea
4: no 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 racialmente no somos la misma nación uno no uno no, no hay que entender que nosotros tenemos una nacionalidad ah, bueno, distinta bueno tinta estipulado a lo que es Estados Unidos estipulado
1: pero si Puerto Rico es estado como lo fue Hawái el estándar de vida de Hawái es muy superior a Puerto Rico, pero, pero no para, hay ni comparación. ¿Para quién es la pregunta? Para los norteamericanos, porque eh. es la nación americana. Yo ah, que el, 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 el que tú estaba cortando hierba, que allí caña, que hay mucha caña, y piñas buenísimas de paso, eh, que era hawaiano, ahora está pues trabajando en un laundry. ¿Eso también es verdad? No, y viviendo, eso es cierto. Y
3: viviendo en un, en no. un trocito, en una, ¿cómo no. se llama eso? este no, y es no, un trailer. Ya, ¿es un trailer?
1: Y eso, ahora el estándar de vida de Hawái es superior al nuestro en todo sentido y pagan áreas Ah, que los pobres no pagan, aquí tampoco pagarían. Pero no es una cosa que vaya a desaparecer Puerto Rico si es aceptado. No,
4: ah, lo que estoy diciendo es que va a ser más precaria la vida de los puertorriqueños.
1: Muchos. Emigrarían porque ya es parte de la nación, es la mismo, sí, el mismo la, lenguaje.
4: La emigración es un elemento que se puede dar ahora sin tener que hacer estado. Sí, sí, sí. O sea que no, es pero
1: cuando tú te has estado, estás hablando que es el, el mismo lenguaje, las mismas costumbres, tú te integras y tú eres pues parte lo, de Estados lo, Unidos.
4: Lo que pasa es que eso no es como uno quitarse la camisa no, no, y ponerse otra mañana. Eso toma
1: tiempo.
5: Mira, de hecho, creo que mañana eh, eh, Oye, se, sí. se celebra se celebra quienes lo celebren, yo no lo celebro la imposición de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, y eso no nos ha convertido en estadounidense estadounidenses así que esa, esa diferencia, esa resistencia de la nación puertorriqueña va a seguir, pero hoy se conmemora una fecha importante, Ignacio si podemos hablar de eso sí,
3: sí, el 70
5: sí. aniversario ti, no, del ataque nacionalista al congreso de, de Estados Oye, Unidos se me había olvidado eso llevado a cabo por por nuestros héroes nacionales Lolita Lebrón, Rafael Cáncer Miranda eh, Andrés Figueroa Cordero e Irving Flores que se llevó a cabo en el contexto de que el año anterior Estados Unidos le había dicho a la ONU que Puerto Rico había dejado de ser una colonia no por la creación de, del Estado Libre Asociado y la respuesta que dio el nacionalismo y que dieron estas esta valientes personas que entendemos que es uno de los actos pues más heroicos de, del independentismo puertorriqueño fue llegar allí a, al Congreso y dejar claramente demostrado que seguimos en lucha y que no es una lucha entre puertorriqueños además que es una lucha eh, contra el imperio verdad que nos invadió en 1898 este, en este mismo momento se deben de estar llevando a cabo algunas actividades conmemorativas, creo que el, la Casa Albizu tiene una actividad en Caguas a las 7 de la noche y el Partido Nacionalista tuvo ahora en San Juan y nosotros hace un par de días también tuvimos, nosotros el MIN, tuvimos una actividad eh, en nuestra sede donde estuvimos reflexionando sobre el significado histórico de ese evento y uno de los panelistas fue precisamente el, el compañero Alejandro que, y Manolo y Manolo Rivera, exacto así que me parece que es pues un evento de este panel. Sí, Manolo, ¿no? también. así que yo creo que es un evento, un evento que nos pertenece a todos los puertorriqueños y que debe ser este estudiado, conmemorado y, y, y valorado verdad en todo lo que significa
1: yo tuve el privilegio de conocer a Rafael Cáncer Miranda primero vino aquí dos veces al programa una persona sin odio, ecuánime, tranquilo de espíritu ¿Qué es lo que más te impresiona después de estar 26, 20 y pico de años 26 creo que eran presos en máxima seguridad que eso es una, una tortura básicamente salir con amor y con con ese cariño a todos nosotros los puertorriqueños incluyéndome a mí me impresionó, un hombre excepcional mm. tanto así que nos invitó luego a nosotros a ir a su casa cuando vivía por Cabo Rojo, por ahí abajo Este, estuvimos un domingo allí eh, en su casa haciendo chistes, él conmigo y yo con él etcétera y qué bonito era ese ser humano por dentro ah, el acto bélico pues yo lo entiendo porque no no, no fue un acto de, de yo soy bueno y tú eres malo, sino chocamos dos, dos visiones diferentes y la solución que yo entendí en aquel momento era la bélica ah, con, con la consecuencia de eso estuve la mitad de mi vida preso eh, en Estados Unidos pero salí y soy un hombre libre muy bonito, me impresionó como de las personas que dejan marca en uno de lo, lo bonito que era ese señor por dentro y lo quiero lo aprecio mucho y lo quiero mucho
3: y sí, Alejandro o, o Ángel digan exactamente qué fue lo que pasó porque quizás hay, quizá hay radios oyentes que no
1: buena idea no se olvida de que gente no cuando ya la
4: televisión es en colores <ríe> no, mira la la situación el antecedente histórico fue la revolución de 1950 del Partido Nacionalista que fue un ejercicio de rechazo a lo que se comenzó a montar en Puerto Rico que era un nuevo modelo de dominación colonial a partir de la aprobación de la ley 600 en 1950 que viabiliza entonces el proceso de convención constitucional que termina con la constitución que hoy tenemos y el control del Partido Popular de las estructuras de gobierno en Puerto Rico eh, el resultado de esa revolución del 50 pues, fueron los muertos, los heridos edificios destruidos y el encarcelamiento de veintenas de nacionalistas y de personas que no eran nacionalistas aunque eran independentistas en ese contexto pues esa fue la forma de que proyect... ¿Estaba, estaba vigente la ley de la mordaza eso permitió que tanta gente además... y entonces esa fue la forma como el nacionalismo respondió a la creación del Estado Libre Asociado ¿Pero qué pasa? Muñoz Marín, en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos, a partir del 52 empezaron eh, a hacer el cabildeo para que entonces se sacara a Puerto Rico de la lista de territorios sujetos a eh, la administración por parte de los Estados Unidos, lo que eventualmente consiguen eh, con la resolución 748 de la octava asamblea general de las naciones unidas que dice que puerto rico ha llegado a un nivel de gobierno propio compatible con el ejercicio de la libre determinación y entonces la manera en que se trata de presentarle al mundo que eso fue otra farsa como había sido la farsa eh, del 52 fue que se estructuró un ataque al Congreso de los Estados Unidos que es donde reside la soberanía de Estados Unidos sobre Puerto Rico como una forma de proclamarle proclamar al mundo que nosotros seguimos siendo la misma colonia y que lo que ocurrió en las Naciones Unidas fue un ejercicio fraudulento y tan fraudulento es que años después es la propia, el propio Comité de Descolonización de las Naciones Unidas quien emite una resolución reclamando a los Estados Unidos la escarcelación de nuestros presos políticos y planteando el derecho que tiene el pueblo de Puerto Rico a su libre determinación e independencia Así que el resultado de aquel ejercicio y acto heroico del 54 la historia lo validó como que fue algo Oye, que pero, fue correcto
3: pero quienes fueron qué, qué hicieron
4: pues es, fueron al Congreso. Primero ¿quiénes, prepararon. ¿quiénes a, fueron al Congreso? Rafael Cancel Miranda, Lolita de que fue quien comandó el, el grupo, uh -huh. eh, eh, Oscar Epelón, este, Irving uh -huh. Flores. Eh, y eh, Andrés André Figueroa Cordero. Okay. ¿Y cuatro, ¿y cuatro nacionalistas. Pues le cayeron a tiro.
3: Si fueron al Congreso, fueron al palco de los visitantes. Y no, allí... ellos
4: desde allí dispararon. Por eso. Y resultaron heridos par de congresistas. más, no, de, hubo más de par, yo creo que hubo.
3: Varios, sacaron
5: sacaron varios. una bandera de Puerto Rico. Lolita gritó: sí. Vida Puerto Rico libre como parte de, del acto para que se supiera eh, con y, qué estaba relacionada la. ¿Y como la resultado
3: de eso, qué sucedió? Como resultado de eso, lo. Arrestaron, fueron señor.
5: arrestados eh, tres de ellos inmediatamente no recuerdo Irving, cuál fue el Irving, Irving eh, se fue el, el
4: más chiquito se fue en, en tren altura. creo que sí. se fue
5: en tren y posteriormente pues fue fue detenido eh, lo, el proceso el proceso uno puede conseguir por el, por si cierto no, cuál fue la acusación
3: cuál fue la acusación
5: no, no, ahí fue el ataque fue el ataque sí fue o sea, el delito
3: y los condenaron por cuánto tiempo
4: en eh, vida, básicamente. Yo creo que rondaba, no no puedo precisar ahora, pero creo que rondaba entre los 50 años. Sí, por ahí.
3: ¿Y cómo salieron de la cárcel? Porque no, no cumplieron ¿verdad? todo.